0: Hallo, ich bin Marco Deutschmann und ich bin Persönlichkeitstrainer und Coach. Einer mit einer ganz besonderen Geschichte, denn ich selbst habe sieben Jahre meines Lebens im Gefängnis verbracht. Zum einen studiere ich seit über 20 Jahren Menschen intensiv. Was sagen sie? Wann sagen sie es? Wie sagen sie es? Und natürlich auch, warum sagen sie es. Auf der anderen Seite war ich sieben Jahre im Gefängnis und habe dort intensivst Menschen studiert und mich an denen ausprobiert. Und alle Facetten von verrückten Menschen kennengelernt und das Warum rausbekommen und, und, und. Dass ich Coach heute bin, habe ich dem Umstand zu verdanken, dass das Leben mir immer wieder Menschen in mein Leben brachte, denen ich im Coaching helfen durfte. Sei es nun in Bewerbung, sei es nun im Vertrieb, sei es im Business, sei es in der Persönlichkeitsentwicklung. Und das war immer sehr erfolgreich, so dass irgendwann ich mir zu mir selbst gesagt habe, okay, also wenn immer solche Menschen mein Leben treten und ich die coache und es funktioniert, dann bin ich jetzt halt auch Coach. So bin ich Coach geworden. Sieben Jahre sind eine lange Zeit. Besonders im Gefängnis. Da irgendwie hat Zeit nochmal eine ganz andere Bedeutung. Schlimmes verbrochen, das ist so, so, so ein Thema. Schlimm, nicht schlimm, weniger schlimm, halb schlimm, vielleicht gar nicht schlimm. Fakt ist, ich habe mit 23 Jahren Koffer von A nach B getragen. Und die Koffer waren voller Kokain. Und das ging dann schief am 11. Dezember 2006 am Pariser Flughafen Charles de Gaulle. Und dann war die Reise zu Ende. Ich habe ein Angebot bekommen von einem netten, charmanten Mann, der mich, während ich damals bei der WM gekellnert habe, hier in Stuttgart, 30 Tage lang habe ich auf diesem Fest gekellnert, das war das WM-Weindorf, und da kam diese diese Person und hat mich angesprochen und hat so sukzessive, Schritt für Schritt für Schritt, mein Vertrauen erschlichen. Mir erzählt wie er die Welt bereist, was für tolle Sachen er erlebt hat, hat verrückte Geschichten ausgepackt und das hat mich angesprochen, weil mein Ziel, mein Traum, mein Wunsch war es, raus in die weite Welt zu gehen um die Welt zu erkunden. Ich wollte immer raus aus Deutschland und das war quasi die Eintrittskarte und damit hat er mich gekriegt und der Aufhänger war Reiseleiter. Ob ich Reiseleiter werden möchte? Reiseleiter war es dann nicht. Es war dann Koffer von A nach B tragt Oh, ich habe einfach nicht über Konsequenzen nachgedacht. Also ich betrachte es weniger als, als Fehler, sondern eher als habe ich über die Konsequenz nachgedacht. Und nein, habe ich nicht. Habe ich nicht. Für mich war ganz klar, ich trage jetzt den Koffer von A nach B und sehe die weit die Welt und kriege am Ende noch ein kleines Taschengeld. Das habe ich gesehen. Und wohin das führen kann, Also die Konsequenz aus meinem Tun und Handeln habe ich nicht gesehen. Habe ich nicht sehen wollen. Und da war der Fehler begraben. Die sieben Jahre im Gefängnis, ich nenne sie immer die Bildungsreise, weil ich habe mich sehr stark auf die Bildung fokussiert. Das heißt, in Frankreich habe ich drei französische Schulabschlüsse gemacht. In Deutschland habe ich ein Fernstudium gemacht. Ich habe die Berufsoberschule gemacht. Ich habe drei Sprachdiplome gemacht. Ich hoffe, ihr habt nichts ausgelassen. Also ich habe mich sehr stark auf die Bildung fokussiert. Ich habe natürlich sehr viel Sport gemacht als Ausgleich, das brauche ich. Und tagtäglich mich intensivst mit mir beschäftigt, mit meinem eigenen Wesen, mit meiner Gedankenwelt und mit den anderen Menschen. Also wie ticken die? Wie die Facetten angeguckt? Und da hatte ich natürlich die besten Beispiele überhaupt, denn die meisten, das sind einfach Arschlochmenschen. Und Arschlochmenschen deshalb und auch deshalb so wertend, weil es gibt Menschen, die sind schlecht. Die sind es. Und die wollen es auch sein. Das heißt, die wollen bewusst anderen Menschen schaden. Und solche Menschen nenne ich Arschlochmenschen. Als so Laborratte waren natürlich die perfekt. Das heißt, ich habe dort erstklassige Betrüger kennengelernt, die natürlich ein Auftreten haben, eine Eloquenz. Also, das ist fantastisch, solche Menschen zu studieren, weil die denken wie Schachspieler. Brutal. Jeder Zug, den die quasi machen, jedes Wort, ist geplant, um jemanden dahin zu führen, wo sie hin haben wollen. Die habe ich studiert. Mörder, Serienmörder, habe ich genauso studiert. Mit ihrer Eiskälte, die die haben. Und dieser, wie sagt man, Lack of Empathy. Also keine Emotionen zu haben. Auch die habe ich studiert. Haben die wirklich keine Emotionen? Zu Beginn war ich es nicht gewohnt, allein zu sein. Das heißt auch, zu Beginn meiner Haft war ich immer mit jemandem in der Zelle. Also waren immer zwei in der Zelle. Erst später... Wurde ich, war, war ich dann alleine in der Zelle. Also. Und wurde alleingelassen sozusagen. Auf meinen eigenen Wunsch hin. Und auf der einen Seite war es sehr schwierig. Ich war die ganze Zeit allein. Ich bin ja gewohnt gewesen, mit Menschen zusammen zu sein. Hier draußen im normalen Leben sind wir nie alleine. Also es stimmt einfach nicht. Wir sind nie alleine. Es ist immer irgendjemand da. Heute mit, mit, den, sagt man, mit den Smartphones ist ja noch schlimmer. Und dann habe ich angefangen zu lernen, wie toll es ist, alleine zu sein. Also dann wurde dieser, dieser Schmerz, hat sich gewandelt in, oh, das ist ziemlich cool, weil ich kann mich plötzlich mit mir beschäftigen. Und das habe ich dann sehr intensiv genutzt. Die erste Angst war natürlich, nicht zu überleben. Also auf den Hof zu gehen und dann war es das halt mit mir. Also Angst vor physischer Gewalt, vor, also vor Mord, vor Tod, auch bei der Dusche, alles. Und dann sukzessive gelernt, damit umzugehen dass es eben so weit ging, dass ich keine Angst mehr hatte und es umdrehen konnte in eine Stärke. Dann gibt es, wie oft so im Leben, zwei Möglichkeiten. Entweder ich nehme die Angst und packe sie in irgendwas und schiebe sie weg und verdränge sie, so wie viele Menschen es machen. Oder ich nehme die Angst und ich mache was draus. Und was draus machen heißt, ich lasse sie zu, ich stehe mir ein, dass ich Angst habe und dann mache ich ein ein Sammelsurium an verschiedenen möglichen Situationen auf und gehe jede Situation durch und betrachte die ganz genau, was ist so, also was passiert in der Situation und dann, ganz wichtig, was ist der Outcome, also was passiert hinter der Situation und dann durchlebe ich jede Situation, jede einzelne, ganz oft, solange dass ich sicher bin, wie jeder ausgeht. Und dann kommt der der Knackpunkt, ob ich bereit bin, wenn ich jetzt in die Realität damit gehe, Egal, welche Situation kommt, sie anzunehmen und sie so durchzuziehen. ist ganz wichtig. Nur wenn ich die Bereitschaft dazu habe, kann ich mit der Angst umgehen. Und ja, die Situation kann worst case sein. So what? So, Dann ist es so. Und dann kommt die Situation. Und dann durchlebe ich diese Situation. Und so, wie ich sie durchlebt habe, so setze ich sie in der Realität um. Und dann habe ich die Angst besiegt. Die einzige Strategie, die wirklich langfristig Erfolg hat, ist, nimm es an, wie es ist. Ja, es ist schwer, es, ist, es tut weh und es bleibt auch eine Weile so. Das ist wie, wie, wenn dir schlecht ist. Wenn dir schlecht ist und du musst dich übergeben, musst dich übergeben. Gibt es halt Möglichkeiten: du kannst es rauszögern oder du begibst dich halt. Und wir wissen alle, der Moment des Übergebens, das ist echt unangenehm. Das ist meistens auch mit echt üblen Schmerzen verbunden. Und kurze Zeit danach, wie geht's uns? Irgendwie besser. Und das ist es mit diesem Überwältigsein überwältigt sein, annehmen, und dann ist man in diesem Zustand. Und Achtung, Zeit hat keine Rolle. Zeit hat keine Rolle. Zeit ist völlig irrelevant. Es kann so schnell gehen, es kann lange dauern. So ist es nun mal. Ein Baum wächst nicht von heute auf morgen. Ein Bambus wächst schneller als eine Eiche. Was ist jetzt besser? Gibt kein besser. Es ist einfach ein anderes Szenario. Und so ist es mit diesem überwältigt sein. Nach so einem gewissen Absturz der am Anfang auf jeden Fall da war, habe ich mich besonnen und gesehen, was so die Aussichten sind. Ich habe so der, auf der einen Seite so die Arschlochmenschen, wo ich wusste, so, ne, toll, super, dass es auch solche Menschen gibt. Und dann habe ich so die anderen Menschen, die sich aufgegeben haben. Aufgegeben in jeglicher Form. Die vegetieren hin. Und es ist faszinierend, das zu sehen, weil es unglaublich ist, wie viel Dreck und Antihygiene ein menschlicher Körper aushalten kann. Und die leben immer noch. Das ist echt brutal. Und dann schlucken die Pillen, die, von denen habe ich noch nie gehört. Und die leben immer noch. Also verrückt, was so ein menschlicher Körper aushalten kann. Das waren so die zwei Dinge, die ich den ganzen Tag gesehen habe. Und dann habe ich für mich eine Entscheidung getroffen. Also Arschloch-Mensch Arschloch kommt für mich nicht in Frage. Ich existiere nicht, um anderen Menschen zu schaden. Da habe ich keinen Bock drauf. Und mich aufzugeben, will ich auch nicht. Und es gibt ja nur ein kleiner Prozentteil, die da gut sind. Die einen halt Scheiß gemacht haben sind jetzt halt verhaftet worden und sitzen da drin und mir hat es Mut gemacht, die zu sehen, die Versager. Ich sagte, nee, so will ich nicht enden. Ja, ich habe Scheiße gebaut, ja, ich wurde verurteilt, irgendwie muss es weitergehen. Vor allen Dingen auch danach muss es weitergehen. Für mich und mein Leben, kann ich sagen, war es sehr wertvoll, die Erfahrung. Von Bereuen kann ich überhaupt nicht sprechen. In keinster Weise, weil ich auf der anderen Seite ja nie weiß, wie mein Leben verlaufen wäre. Also ich weiß es ja nicht. In dem Moment, wo ich diese Tat bereue, gehe ich ja davon aus, dass mein Leben besser verlaufen wäre. Das weiß ich nicht und es kann mir auch keiner garantieren, dass es so wäre. Warum bereue ich die Tat nicht, sondern sage, dass er sich tat, hat zu harten Konsequenzen geführt und die Inhaftierung, also die Strafe, die ich vom Staat bekommen habe, ist ja nur die Spitze des Eisbergs. Weil die wahre Strafe die ist ja all das, was praktisch diese Gefängnisstrafe mit sich gebracht hat. Das ist die wahre Strafe. Und deswegen sage ich, ich kann es für mich und mein Leben nicht bereuen, sondern es war für mich und meinen Lebensweg förderlich, könnte ich schon fast sagen. Vor allen Dingen, wenn es mir heute gelingt, viele Menschen mit meiner Geschichte, mit meinen Erfahrungen im Leben weiterzubringen, dann hat es einen echten Sinn gehabt. Und dann sage ich, dann war es sogar gut, dass mir das widerfahren ist. Ich habe jetzt ganz neu ein Abnehmen-Programm. Positiv denken, abnehmen. Nein, Spaß. Ich arbeite mit meinen Klienten an unterschiedlichen Themen. Das heißt zum einen in Seminaren zum Beispiel, schauen wir uns an, also wie ticke ich denn so selbst? Was sind so meine Feinheiten, meine Marotten und wie ticken andere? Und wie schaffe ich es jetzt da, eine gute Kommunikation zu bekommen? Weil manchmal treffen Menschen aufeinander, die sind so. Und wenn eine Person davon versteht, wieso das so passiert und sich ein bisschen öffnet, dann na, also gut, die werden nicht Best Friends, wie in diesem Beispiel, sondern die kommen dann irgendwie miteinander zurecht. Oder es wird dann plötzlich so. Und das ist auch schon viel harmonischer als das. Und wenn die Person sich öffnet, dann hat plötzlich die andere Person auch die Möglichkeit, sich zu öffnen. Und dann da können ganz verrückte Dinge entstehen. Wir, wir kennen das alle, wie manchmal Menschen, die sich überhaupt nicht leiden können, plötzlich Best Friends werden. Also es ist möglich. Und das sind die Dinge, die ich in den Seminaren den Menschen zeige. Wie wir es schaffen, durch Haltung, durch Wissen, durch Kommunikation, durch gezielte Wörter an der richtigen Stelle, Menschen positiv zu beeinflussen. Dass das ganze Gespräch positiv wird. Und es beginnt immer bei einem selbst. Drum heißt auch mein Seminar, Change Starts With You. Die Veränderung beginnt bei dir selbst. In den Coachings geht es um unterschiedliche Bereiche. Das heißt, zum einen schaue ich die Business-Coachings an und prüfe eben, trifft die Person unternehmerisch die richtigen Entscheidungen. Ne? So einfache Sachen wie Einnahmen Ausgaben, Kleinigkeit, große Wirkung oder die Person Wochenplan. Ne? Also viele unterschätzen die Magie eines Wochenplans. Das sind so die Business-Themen. Auf der anderen Seite Vertrieb. Wie ist es mit dem Vertriebsprozess? Wie läuft der Vertriebsprozess überhaupt? Wie werden Kunden akquiriert und auch hier wieder wie wird die Sprache gemacht, wie, wie denkt man über andere Menschen und, und, und. Oder dann eben auch das Live-Coaching, wo ich sehr individuell an den Bedürfnissen und den Herausforderungen der Person, also des Klienten oder des Klientes, prüfe und gucke, wo können wir hingehen, was können wir verbessern, was können wir verändern, also was auch die Person will, weil es ist ja nicht meine Reise, sondern es ist ja die Reise der Person gegenüber. Das sind so die Themen, die ich mit meinen Klienten, mit meinen Kunden angehe. Alles. Denn wenn du eine Veränderung willst, beginn bei dir selbst. Weil das ist das, was du wirklich ändern kannst. Dein Umfeld kannst du beschränkt ändern. Dich selbst kannst du zu 100% ändern. Weil du entscheidest, wie du denkst. Du entscheidest, wie du sprichst. Du entscheidest, wie du gehst. Du entscheidest, was du was du trägst, was du isst, was du trinkst. Das entscheidest immer du. Egal, wie sehr das jetzt von außen beeinflusst ist. Du entscheidest es. Das ist so und da ist der praktisch der Punkt, der Kern, die Essenz dieser Aussage: Change starts with you. Veränderung beginnt mit dir. Und die Personen, die das für sich verinnerlichen und verstanden haben, was das wirklich für eine Aussage ist, denen stehen plötzlich ganz viele Türen offen, Türen offen für sich selbst. Der allergrößte Unterschied liegt in den sieben Jahren, in den sieben intensiven Jahren die ich erfahren durfte und durchlebt habe. In der Zeit habe ich mich ganz intensiv mit mir selbst beschäftigt, bin mir selbst auf die Spur gekommen, um mich selbst zu finden. Und das habe ich wirklich, wirklich extrem und exzessiv gemacht. Gleichzeitig habe ich andere Menschen analysiert und studiert. Deren Verhaltensweisen, deren Sprachmuster, deren, deren Denkweisen und, und, und. Also die ganze Palette, die dazugehört zur Persönlichkeitsentwicklung, habe ich an Extrembeispielen trainiert. Und das sieben Jahre lang. Also das ist das Alleinstellungsmerkmal. Dass ich von dem, was ich predige, wenn man es so nennen möchte, wirklich weiß, was es ist, weil ich es selbst erlebt habe, ich habe es selbst entwickelt, ich habe es selbst durchlaufen und ich habe es tief im Herzen alles gespürt und spüre es heute noch. Und ich mache das weiter. Das heißt, meine meine Theorien, meine Techniken, Methoden, die sind lebendig. Die verändern sich, die passen sich an. Es gibt auch Momente, das sagt mir jemand, Marco, ich bin eine andere Meinung. Und dann denke ich da echt dann manchmal tagelang drüber nach und nehme mir das zu Herzen denke mir, vielleicht hat dieser Mensch ja recht. Und dann denke ich drüber nach, ja, manchmal gibt es eine kleine Korrektur, manchmal auch nicht, sage ich, nee, passt alles. Ja, mehr über mich erfahren und sehen, was ich so alles so treibe, ist auf der Homepage www.marcodeutschmann.de. Gleichzeitig wird Ende dieses Jahres, wird es einen Live-Vortrag geben, auf Deutsch und auf Englisch, hier in Stuttgart, wahrscheinlich in Esslingen, das findet man dann alles eben auf der Homepage. Man kann mich buchen für Seminare. Seminare zum Beispiel gerade für Azubis, dann nenne ich den Titel Change Starts With You, um hier den jungen Menschen zu zeigen, was für Potenziale in ihnen stecken und wie sie sie nutzen können. Auf der anderen Seite gibt es die Personality-Seminare, die bis zu, ja, ich nenne dies 1, 2 und 3 Personality für Führungskräfte und für alle Personen, die in leitenden Positionen sind. Um hier ein Gespür zu bekommen, wie führe ich den anderen Menschen mit meinen eigenen Emotionen. Wie schaffe ich das? Ne? Dieses Thema, wie ticke ich, wie tickst du? Wir kommen ja auf eine gute Kommunikation. Und dann als ganz großen Ausblick wird es in der Zukunft ein Konzept geben, an dem ich gerade sehr arbeite. Es nennt sich Emotion. Und in Emotion wird all das drin sein, wovon ich überzeugt bin, wie wir wirklich, wirklich sind. Die Autobiografie. Ich schreibe fest an der Autobiografie und in der Autobiografie geht es um mein Leben. Wie hat alles begonnen? Wie habe ich die Dinge wahrgenommen? Und vor allen Dingen, wie kam es dazu, dass ich solch eine fatale Entscheidung treffen konnte, die dazu geführt hat, dass ich sieben Jahre im Gefängnis war? Außerdem gebe ich ganz tiefe Einblicke in mich und mein Leben, wie ich Dinge wahrnehme, wie ich damit umgegangen bin. Das heißt, in diesem Buch stecken ganz viele Methoden und Techniken drin, die jeder für sich einfach copy-pasten kann. Die einzige Bitte ist, copy and improve. Also nimm meine Technik und mach sie besser, so dass sie für dich noch wirkungsvoller ist. Das wird alles in der Autobiografie drin sein, wie ich die Dinge erlebt habe, was ich daraus gemacht habe. Und wer weiß, vielleicht ist da noch so ein kleiner Ausblick in der Autobiografie drin, was das nächste Buch sein könnte.